0: Hoofdstuk 17, deel 2 Van Het geheim van Edwin Drood Door Charles Dickens Vertaald door C.R. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 17, deel 2 Professionele en onprofessionele Philanthropie. als ik mijn naam had kunnen veranderen ging neville voort zou ik het gedaan hebben maar zoals gij mij zeer verstandig hebt voorgehouden dat kan ik niet het zou de schijn van schuld nog verzwaren als ik ver weg had kunnen gaan zou dat mij verlichting gegeven hebben maar daar viel om dezelfde reden niet aan te denken. Ieder zou menen dat ik op de vlucht ging, uit vrees voor ontdekking. Ik vind het wel hard, zo onschuldig aan de kaak gesteld te zijn, maar ik wil niet klagen. En gij moet op geen wonder hopen, dat u helpen zal, Neville, antwoordde de heer Chris Parkle medelijdend. Nee, meneer, dat weet ik. Mijn enige hoop berust op de gewone loop van tijd en omstandigheden. Die zullen u eindelijk rechtvaardigen, Neville. Dat geloof ik ook en ik hoop dat ik het nog beleven mag. Doch toen Neville merkte dat de sombere stemming waarin hij verviel een schaduw op de onderdeken wierp, en misschien gevoelende dat de brede hand op zijn schouder niet zo vast was als zij bij de eerste aanraking geweest was, nam hij opgeruimder toon aan en zeide: Maar ik heb heerlijk gelegenheid tot studeren en gij weet hoe nodig ik die studie nog heb, meneer. Bovendien hebt gij mij geraden om, in de rechten te gaan studeren, en het spreekt vanzelf dat ik de raad van zulk een vriend en helper volg, van zulk een goede vriend en helper. Hij nam de versterkende hand van zijn schouder en kuste haar. De heer Chris Parkel keek met een heldere blik naar de boeken, doch niet zo helder als toen hij binnengekomen was. Ik maak uw stilzwijgen op dat mijn gewezen voogd tegen mij is uw gewezen voogd is een onredelijk mens antwoordde de heer Chris Sparkle, en het doet er niets toe voor een verstandige jongen zoals gij zijt of hij voor of tegen u is welk een geluk dat ik genoeg bezit om zuinig te kunnen leven zuchtte neville half mat half vrolijk totdat ik een geleerde zal zijn en mijn eer terug heb anders zou ik het spreekwoord wel eens kunnen waarmaken dat het paard sterft terwijl het gras ervoor groeit dat zeggende sloeg hij een paar boeken open en was weldra verdiept in de bladzijden waar hij aantekeningen bij gemaakt had terwijl de heer crisparkle naast hem zat uitlegde verbeterde en raad gaf zijn ambtsbezigheden maakten die bezoeken niet gemakkelijk voor de onderdeken hij kon ze slechts bij grote tussenpozen herhalen doch zij waren voor neville even dierbaar als nuttig toen de les afgelopen was stonden zij bij elkander, leunende op de vensterbank, en keken op een lapje tuin neer. In de volgende week zult gij niet meer alleen zijn, zeide de heer Chris Sparkel, maar liefde rijk gezelschap hebben. Ja, maar ik vind het hier zulk treurig wonen voor mijn zuster, antwoordde Neville. Dat ben ik niet met u eens, hernam de onderdeken. Zij heeft hier een plicht te betrachten en gij hebt hier behoefte aan vrouwelijk verstand en gevoel en bemoediging ik bedoel dat de kamers hier zoo somber zijn zonder comfort voor een meisje en dat helena hier geene vriendin of geschikt gezelschap hebben kan gij moet aan niets anders denken dan dat gij hier zelf woont en dat zij u in het zonlicht moet trekken. Zij zwegen weder enige ogenblikken. Daarna hervatte de heer Parkel. Toen wij voor het eerst met elkander spraken, Neville, hebt gij mij gezegd dat uw zuster de nadelen van uw verleden zoo oneindig veel beter te boven is gekomen als de kloosterhammertoren hoger is dan de schoorsteen van mijn huis herinnert gij u dat nog zeer goed ik hield dat toen voor een overdreven lofspraak nu zal ik niet zeggen wat ik er van denk maar ik wil u nadrukkelijk zeggen dat gij aan uwe zuster een voorbeeld van fierheid hebt dat u goed te pas zal komen haar karakter is eene vereniging van alle goede eigenschappen toegestemd maar houdt u intussen bij die ene uwe zuster heeft geleerd te heersen over wat er hooghartigs in haar karakter ligt zij heeft er heerschappij over zelfs wanneer die fierheid in hare liefde tot u gekwetst wordt ook zij heeft ongetwijfeld veel geleden in dezelfde straten waar gij zoveel geleden hebt ook haar leven is verduisterd door de wolk waardoor het uwe verduisterd wordt doch door hare fierheid te buigen tot eene grote gematigheid niet hooghartig noch tartend doch met vast vertrouwen op u en de waarheid heeft zij zich de weg door die straten gebaand en wordt er even hoog geëerbiedigd als de beste uit de stad dag aan dag uur voor uur sinds het verdwijnen van Edwin Droot heeft zij aan boosaardigheid en dwaasheid het hoofd geboden om uentwil zoals slechts een moedig welbeheerst karakter kan zo zal het met haar blijven tot het einde toe eene andere zwakke soort van trots zou vernietigd wegzinken doch eene fierheid zoals de hare niet die van geen wegsluipen weet en geen heerschappij over haar voert er kwam een blos op de bleke wang Naast hem onder die vergelijking en de bedekte vermaning die erin lag ik zal alles doen wat ik kan om haar na te volgen sprak neville doe dat en wees een waarlijk moedig man zoals zij een waarlijk moedige vrouw is antwoordde de heer crisparkle met nadruk het wordt al donker wilt ge mij een eind wegbrengen als het geheel donker is begrijp mij goed ik wacht niet op die duisternis om wil. neville antwoordde dat hij terstond met hem mede wilde gaan doch de heer Chris Parkel zeide dat hij nog een beleefdheidsbezoek bij de heer grewgious moest brengen hij zou dus even naar de overkant lopen naar de kamers van die heer en daarna neville bij de trap zijner kamers opwachten waar deze dan bij hem zou komen de heer Grogius zat rechtstandig als altijd in de schemering zijn glas wijn te drinken zijn glas en zijn wijnkaraf stonden op een rond tafeltje onder zijn bereik hij zelf zat met zijn benen op de vensterbank slechts eene buiging in zijn ganse lichaam als een stijve laars hoe vaart gij wel eerwaarde vroeg de heer groogius en bood hem terstond even welgemeend een glas wijn als de heer crisparkle er voor bedankte en hoe gaat het met uw beschermeling hierover in de kamer die ik het genoegen had u als goed en verkrijgbaar aan te bevelen de heer crisparkle antwoordde naar wens het doet mij genoegen dat de kamers u bevallen hernam de heer grewgious omdat ik hem gaarne onder mijn oog heb Wel, de heer grewgious zijn oog aanmerkelijk moest opheffen eer hij de kamers zag moest dat gezegde natuurlijk in figuurlijke zin en niet letterlijk worden opgevat en hoe hebt gij de heer jasper gelaten wel eerwaarde vroeg de heer grugeus de heer crisparkle had hem in redelijke welstand verlaten en waar hebt gij de heer jasper verlaten wel eerwaarde de heer crisparkle had hem in klooster hem verlaten en wanneer hebt gij de heer jasper verlaten eerwaarde desmorgens mm, zei de heer groegius heeft hij ook gezegd dat hij uit de stad dacht te gaan waarheen vroeg de heer crisparkle och ik vraag het in het algemeen uit de stad antwoordde de heer groegius nee omdat hij daar staat, hernam de heer Grugius, die al die vragen gedaan had, terwijl hij met een onrustig gelaat het raam uitkeek, en hij ziet er niet aangenaam uit, denkt u wel? De heer Chris Sparkle wilde op het raam toetreden, toen de heer Grugius erbij voegde, als gij zo vriendelijk wilt zijn, hier achter mij te gaan staan en uw ogen wilt richten op het raam van de tweede verdieping op het portaal in dat huis daar ginds geloof ik dat gij niet kunt missen een gluiperig persoon te zien in wie ik onze kloosterhemse vriend herken gij hebt gelijk riep de heer crisparkle hm zei de heer groegius daarop voegde hij erbij. Eens klap zijn hoofd, omkeerende zodat het bijna tegen dat van de heer Chris Parkel aanstiet. Wat zoudt gij denken dat onze kloosterhemse vriend in de zin had? De laatste volzin van zijn dagboek, die Jasper de heer Chris Parkel had laten zien, schoot deze met al de kracht van een sterke afschuw te binnen, en hij vroeg de heer Grugis of hij het mogelijk achtte dat neville gekweld zou worden door eene onophoudelijke bewaking door bewaking herhaalde de heer grewgious ja dat zou zijn leven niet slechts vergallen en een marteling zijn zei de heer crisparkle met vuur maar het zou hem blootstellen aan de kwelling van een eeuwig terugkerende verdenking wat hij ook deed en waar hij ook ging ja zei de heer grewgious nog altijd peinzende zie ik hem daar niet op u wachten dat zal wel zo zijn zoudt gij dan zo goed willen zijn mij te excuseren van op te staan om u uit te laten en naar beneden naar hem toe te gaan zonder notitie te nemen van onze kloosterhemse vriend vroeg de heer groegius ik heb het er vanavond eens opgezet om hem in het oog te houden begrijpt gij de heer Chris Sparkle stemde toe met een veelbetekenende blik hij ging naar neville terug en liep met deze heen zij aten samen en namen in het nog onvoltooide spoorwegstation afscheid van elkander de heer Chris Crisparkle ging naar huis. Neville liep de straten door, de bruggen over en doorkruiste een groot deel van de stad in het beschermende donker om zich moeten maken. Het was middernacht toen hij van zijn eenzame tocht terugkwam en zijn trap opklom. De lucht was drukkend en de ramen op de trap stonden allen open toen hij boven was schrikte hij even wel er zo hoog niemand woonde dan hij daar hij een vreemde op de vensterbank zag zitten meer als een waaghals van een glazenmaker dan als iemand die daar uit blote liefhebberij zich aan het breken van zijn nek zou blootstellen de man zat zooveel meer buiten dan binnen dat neville op de gedachte kwam dat hij langs de goot en niet langs de trap daar gekomen was de vreemde zeide niets eer Neville zijn sleutel in de deur stak daarna begon hij door die handeling overtuigd dat hij de rechte persoon voorhad van de vensterbank afkomende en met een vriendelijk en gunstig gelaat op Neville toetredende. Pardon, de convolvulus. Neville begreep er niets van. De klimplanten hernam zijn bezoeker, de wilde wingert, de volgende deur aan de achterkant. O, oh, zei Neville, en de resida en de muurbloemen. Dezelfde, antwoordde zijn bezoeker. Kom binnen, als het u belieft. Gaarne. Neville stak zijn kaarsen aan en zijn bezoeker nam plaats. Een mooi jong mens, doch met een figuur dat hem ouder deed schijnen dan hij was, door corpulentie en breedheid van schouders. Na gissing iemand van 28, hoogstens 30 jaren, zo sterk door de zon verbrand. Dat het contrast tussen zijn bruin gelaat en het blanke voorhoofd, dat buitenshuis door een hoed bedekt geweest was, en de strepen van een blanke hals, die onder zijn das tevoorschijn kwamen, bespottelijk zou geweest zijn, als hij niet zulke brede slapen, zulke heldere blauwe ogen, zulk dik bruin haar en zulk een lachende mond met fraaie tanden gehad had ik heb opgemerkt zeide hij mijn naam is tartar neville boog ik heb opgemerkt neem mij niet kwalijk dat gij u veel in huis opsluit en dat gij plezier hebt in mijn tuin daar op het plat als gij er wat meer van zoud willen hebben zou ik enige lijnen en stokjes tussen uwe vensters en de mijne kunnen brengen waar de kruipers zich onmiddellijk aan zouden hechten en ik heb nog een paar bakken met resida en muurbloemen die ik langs de goot naar u kon toetrekken met een haak die ik bij mij heb en weer naar mij terug kan trekken als zij begoten en nagezien moeten worden, zodat gij er geen moeite van had, ik kon zo brutaal niet zijn zonder uw vergunning, daarom ben ik zo vrij. hebt u eerst te vragen. Ik ben tartaar van de aangrenzende kamers, de volgende deur. Gij zijt wel goed. Niets te beduiden. Ik mocht mijn excuus wel maken dat ik zo laat kom maar ik heb opgemerkt neem mij niet kwalijk dat gij gewoonlijk 's avonds uitgaat en ik dacht dat ik u het minst ongelegen zou komen als ik uw terugkomst afwachtte ik ben altijd bang dat ik werkzame mensen hinder ik ben een leegloper dat zou ik naar uw uiterlijk te oordelen niet gedacht hebben niet dat beschouw ik als een compliment ik ben inderdaad voor de zeedienst opgevoed en was al eerst de luitenant toen ik mijn ontslag nam maar een oom die niet gelukkig gediend had liet mij zijn vermogen na op voorwaarde dat ik de zeedienst verlaten zou ik nam het geld aan en legde mijn beroep neer nog niet lang geleden denk ik ik had eerst vijftien jaren rondgezwalkt ik ben hier negen maanden voor u gekomen ik had een oogst eer gij hier kwam. ik heb deze kamers gekozen omdat ik het laatst op eene kleine corvette heb gediend en ik wist dat ik mij beter op mijn gemak zou voelen ergens waar ik onophoudelijk gelegenheid had om mijn hoofd tegen de zoldering te stoten bovendien zou het niet goed zijn voor iemand die van zijn jongensjaren af aan boord van een schip geweest is opeens te wilderig te gaan leven nog eens bovendien wel ik het al mijn leven met een klein beetje vaste grond heb moeten doen dacht mij was het beter mij op het beheer van een landgoed voor te bereiden door met bloempotten te beginnen. Hoe komisch dat ook klonk, was er toch een toon van ernstige humor in hetgeen hij zeide, waardoor het dubbel komisch werd. Maar ik heb nu al lang genoeg over mijzelf gesproken, hernam de luitenant. Ik hoop dat ik dat niet gewoon ben. Ik heb het eenvoudig als de beste wijze beschouwt om mij aan u voor te stellen indien gij mij vergunt de vrijheid te nemen welke ik beschreven heb zult gij mij een dienst bewijzen want ik krijg er iets meer door te doen gij moet niet bang zijn dat ik u storen of hinderen zal want dat is ver van mijne bedoeling neville antwoordde dat hij hem zeer verplicht zou zijn en dat hij dankbaar zijn voorstel aannam ik zal met het grootste genoegen uw ramen onder handen nemen zei de luitenant van wat ik van u gezien heb als ik aan de mijne aan het werk was terwijl gij er naar keek, dacht ik neem mij niet kwalijk dat gij te hard studeert en dat uw gezondheid niet sterk is mag ik vragen of gij sukkelend zijt ik heb een groot verdriet gehad antwoordde neville verlegen dat mij even sterk heeft aangetast als eene zware ziekte vergeef mij zei de heer tartaar met de grootste voorzichtigheid ging hij weder naar een venster en vroeg of hij er uit mocht kijken toen neville het openmaakte sprong hij er onmiddellijk uit alsof hij met de gehele wacht bij een storm of ander ongeval naar boven wilde gaan en een schitterend voorbeeld wilde geven om hemels wil riep neville doe dat niet waar gaat gij heen meneer Tartaar, gij zult te pletter vallen. Alles in orde, zei de luitenant op de nok van het dak, koeltjes om zich heen ziende. Alles is hier sterk en netjes. Die lijnen en bakken zullen klaar zijn, eer gij morgen uit bed komt. Mag ik de kortste weg, maar naar mijne kamer nemen en u goede nacht wensen meneer tartaar riep neville angstig och kom toch hier ik word duizelig als ik er naar kijk doch de heer tartaar was reeds met de hand wuivende zo vlug als een kat tussen zijn bakken met wilde wingerdplanten doorgekropen zonder een blaadje te breken en naar beneden gegaan juist in dat ogenblik sloeg de heer grewgious die de jaloezie van het raam zijn slaapkamer opgetrokken hield, voor het laatst die avond een oog op de kamer van Neville. Gelukkig hield hij dat oog aan de voorkant van het huis en niet van achteren, anders zou die zonderlinge verschijning en verdwijning hem geen ogenblik rust gelaten hebben wel de heer grewgious daar echter niets zag zelfs geen licht door de ramen zwierf zijn blik van die ramen af naar de sterren alsof hij daarin wilde lezen wat er voor hem verborgen lag Menig een zou dat willen indien hij kon maar niemand onzer kent nog zelfs het alfabet. In de sterren, nog zal dat in dit leven waarschijnlijk leren kennen. En men kan weinig talen lezen eer men er de letters van kent. Einde van Hoofdstuk 17